0: Update. Basia Tworek i Michał Trzciński. Dzień dobry, Basiu.
1: Dzień dobry, Michale. Dzień dobry I Witamy
0: Was wszystkich. Tak, dzień dobry. Tak, Trzcino mam w dowodzie, trzcina. Mam w dowodzie. A w paszporcie mam Michał Zygmunt, Trz Zygmunt Trzciński, i wszyscy myślą, że Zygmunt to jest moje nazwisko. Zygmunt. Bo jestem w Hiszpanii, gdzie się używa podwójnych, prawda? No tak. No, Ładnie, zawsze...
1: I w siódmym sezonie dowiaduję się o tobie czegoś nowego.
0: To dobrze. <laughs> tak. I zastanawiałem się też ostatnio jak mm, jak się przedstawiać, bo jednak Michał jest no, na dzień dobry pierwszą przeszkodą. Zwłaszcza z jakby pisownią, kiedy ktoś czyta. Nie wiem, w banku. Albo na infolinii, i zacząłem się zastanawiać, czy nie powinienem się przedstawiać Mitch, bo nie wszyscy do mnie Mitchal.
1: Mitch. Był taki zespół Mitchand Mitch, Mitch, Mitch. Mitch zajęty.
0: No, mm. chyba nawet jest dalej.
1: Jest? O, kuźwa.
0: No. A drugim stopniem trudności jest oczywiście nazwisko, więc jakby możemy, to sk możemy skrócić na męki i po prostu trzcina.
1: A jak na Majorce sobie radzą z Twoim nazwiskiem?
0: No właśnie mówię, nie radzą sobie. W ogóle? Nic? Nie, zupełnie. Nie Są przerażeni i mówią, że w Polsce jest zimno na pewno. Od razu.
1: O ja mam taką historię o tym, że w Polsce jest zimno. Mój wykładowca, jak studiowałam w Hiszpanii, właśnie mi kiedyś mówi, no w, 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 w tam u was jest tak zimno, powiedział. ja mówię, no tak, tak, jest, y, jest tam u nas bardzo zimno, on tak na mnie, że, że czasem w zimie nawet pada śnieg. On tak na mnie patrzył, tak, nie. Miałem na myśli, ludzi, wy jesteście bardzo oziębli.
0: A jesteśmy?
1: No właśnie, tak się pomyślałam, nie, Boże. Spotkałeś kiedyś górala, który by ci wbił siekierę w plecy, jak ty się odwrócisz? Widziałeś kiedyś Polaków na 11 listopada?
0: No są bardzo ciepli, gościnni i jakby zimni, chłodni, nie. No, z, z taką ilością wody po prostu jakby w naszej historii nie możemy być chłodni.
1: Ale bardzo. Um, bardzo
0: ale widzisz, no a my mamy, czy my mamy taką gremialną opinię, że nie wiem na przykład w Szwedzi? Albo Norwe... Gowie. I teraz znowu się... Gowie czy Dzy?
1: Nowe... Norwedzy?
0: Norwego... Norwedzy. Gdzie Norwegowie? Kurwa. Chyba Norwedzy. Nie wiem. W każdym razie... To... albo Duńczycy. O, oni są tacy... o, ziemi... o ziemi. No i Anglicy, wiadomo. Ja sobie jednak z dystansem. Tak Anglik zawsze. Um, a Basiu, bo po pierwsze to znowu jakby witamy w drugim odcinku jak to w siódmym sezonie tegoż podcastu, podcasto wideokastu. już teraz na dobre.
1: Aloha putas!
0: <laughs> Ej, to będzie emitowane też w Hiszpanii. To będzie też emitowane w Hiszpanii. A wiesz, że ostatnio, a propos puta, słowa puta. Ostatnio w mediach polskich był, yy, gdzieś widziałem, czy słyszałem wywiad z y, jakimś samorządowcem czeskim, to taka a propos tego, co się tam, sprawy z Turowem i gdzie Polska się kłóci z Czechami. I był pan, który miał nazwisko Puta. Hmm. <głos> Więc jakby putak, jeżeli ktoś nie wie, bo prawda, możemy mieć na pokładzie ludzi, którzy nie kumają hiszpańskiego i to nie jest ich wina. Puta to znaczy, no, no powiedzmy dziwka. Niech będzie tak, no bo to chyba też w tym się zawiera. A przy, a przy, ale jednocześnie wydaje mi się, że tutaj w Hiszpanii te przekleństwa jakoś tak, w sensie nie mają aż takiego, takiego ładunku, albo ja po prostu nie mam do nich, do tych słów przywiązanego takiego łady, ładunku, jak na przykład do, wiesz, jebać pis, albo coś, gdzie to jest naprawdę dosadne i my tego używamy jak przecinków i jakoś, jakoś ten ładunek emocjonalny się w tym zawiera, a tutaj mam wrażenie, że oni, wiesz, że do nauczycielki jakby ktoś przeklął, to, to jakoś tak nawet jakby nie wiem, nie jest takie negatywne, chociaż no, mówię, tak może, to tylko, może to tylko ja, Ale że to jakby to ktoś, to nie wiem, jakby ktoś powiedział, to i chodę puta,
1: <głos> też jest spoko, nie? Przicina, kurwa, kowruca, wiadomo, i spoko, nie?
0: No, w sumie trochę w moim stylu. <głos> W sumie chyba miałem taką historię raz, że tak komuś powiedziałem, ale nieważne. Ale dobra, nie brnimy, i, i chodę puta. powiedział w
1: Hiszpanii to I
0: co? Chodę no to właśnie myślę, że nic.
1: Ej, bo, bo kojarzysz, była taka akcja z nazwami samochodów, że jakaś marka wypuściła samochód, który się nazywa Pajero, czy Pajero, mhm, czy...
0: Tak, nie no, Pachero.
1: Pachero. No to, to znaczy palant po hiszpańsku, nie? I te to samochody to się <laughs> no mega chujowo sprzedawały w Hiszpanii. Chyba, ani, nie wiem, ani jeden egzemplarz nie sprzedał. I
0: Musiałbym zasięgnąć...
1: To bian w ogóle takiego kulturowego, takiego chociaż minimalnego researchu. Ja słyszałam z kolei, że Ford Ka jakoś słabo w jakimś azjatyckim kraju sprzedawał w stylu Japonia albo Korea. Wiem, że w stylu jest to moja totalna mm -hmm. afluta, ignorancja i przepraszam za to. <grafy> ale. Spoko, y hey. y ale Kat to znaczy chyba komar czy coś takiego i strasznie się źle to kojarzy. I fordka się też pojawiło. W, to w
0: to Polsce to by jest. się super kojarzyło, bo ko na komarku się jeździło.
1: No, spoko, Ale pan. <grafy> ty palancie. No, ale zobacz, bo to jest ten.
0: <grafy> bo to jest ten, ten sam case co żarówki Osram, no. Jakby. No. Trochę lipa. Się
1: straszy, no.
0: No niestety, panie puta, pozdrawiamy. Mam nadzieję, że konflikt polski z Czechami nie przerodzi się w jakby wojnę i nie od tego zacznie się trzecia wojna światowa. Nigdy nie wiadomo, to nigdy nie wiadomo, od, mało, od bardzo małych rzeczy zaczynały się wojny na tym świecie. True story. Więc, true story. więc lepiej, więc lepiej uważać.
1: O manią, Ale... ostatnia rzecz, tak, ostatnia rzecz a propos bardzo tak. małych rzeczy mój mąż mi mhm. ostatnio uświadomił że Colin Powell który był sekretarzem e, wiem, obrony w Stanach Zjednoczonych po, e, w czasie tak. e, George'a Lubusza i który tak. e, jako argument rozpętania wojny w Iraku pokazywał taką fiolkę że mają broń biologiczną że Colin Powell w jakimś wywiadzie się przyznał że to był najgorszy dzień w jego życiu bo to była ściema ja w to nie no. mogę wierzyć, że on się do tego przyznał, a jednocześnie nie siedzi jeszcze w więzieniu.
0: Słuchaj, no myślę, że od razu przychodzi mi do głowy konferencja prasowa naszego ministra spraw wewnętrznych. <śmiech> na to! Który po prostu pokazał... Mm. Dla A słuchających, jest... dla słuchaczy, dla słuchaczy nie nieoglądaczy, trzcina się zafrasował i nie wie, co powiedzieć. Ja tylko wiesz, zapytałem się Pauliny mojej z Poznania. Pozdrawiam Paulinę, bo już zabrakło mi pytań, jakby takich wiesz, takich sensownych. Więc jedyne, ostatnie, które mi zostało w moim arsenale pytań, to było, co oni ćpią i czy ich matka wie.
1: Dokładnie! Stary, żyjesz sobie prawie 40 lat na tym padole, niektórzy 20 dobra, ale żyjesz sobie i dopiero twój skrajnie prawicowy rząd pokazuje ci jak gościu rucha krowę. No, Udały
0: dopiero, ci, Po chłopach, tylu latach.
1: Lat, dopiero... I
0: to jeszcze, i to jeszcze jak, jak wspaniale oni jakby analizowali okiem przepraszam za to słowo, analizowali okiem te, to, to zdjęcie bardzo tak przenikliwie i długo chyba jakby zapomnieli się, miałem wrażenie, że byli na żywo i, i wiesz, przykuło im, ich, te, to zdjęcie przykuło ich wzrok, po prostu stali i patrzyli takie no bo jak, jak można to, jak można no, jak można to ten nie można, bo tego już nie... To już się nie... To już się... A jednocześnie, a jednocześnie naprawdę... Bo wiesz, bo na mnie to robi też duże wrażenie. Wiem, że obiecuję, że nie polecimy w politykę teraz, ale zwłaszcza kiedy od roku patrzę na to wszystko z perspektywy obserwatora z daleka i bardziej mnie to rozśmiesza niż, niż denerwuje, no to to jest takie, że na serio, już nie ma jak... Bo to nawet nie chce mi się być takim wiesz, wkurwionym na to.
1: Po prostu cię to rozbroiło.
0: Rozbroi... Tak, rozbroiło, to jest, to jest chyba dobre słowo. Moja przyjaciółka Karolina, która siedzi obecnie za tymi drzwiami, bo pada. Dzisiaj na Majorce, a, a jest tutaj z wizytą, kiedyś powiedziała bardzo w sumie ciekawą rzecz i bardzo jakoś ona ze mną została, że, bo już to, że już to wszystko weszło na taki etap, że już mi jest tylko żal kraju. I jakby tego, co w sferze tej polityki się dzieje i, i co się niestety przelewa w sferę społeczną, coraz ciekawiej się robi.
1: Somos frios, może się zahibernujemy. To no właśnie. Ale y, kurczę, coś chciałam powiedzieć i mi umknęło. Y, mi nie wiem, nie wiem, co chciałam powiedzieć. A wiem, że wiesz, nagrywamy to dzisiaj i ten, i ta rzecz jest teraz żywa, a ta klacz. Y, mam nadzieję. Mam nadzieję, że żywa. Ale kto wie, co się jeszcze stanie. Chociaż z traumą. Nie? No tak, Ale to się, kto wie, co się stanie, jak wyemitujemy w gadaj co wtedy będzie na tapecie? Boję się.
0: No tak, bo to się tak rozpędza i to jest z takiej mańki po prostu dostajemy casey, że w życiu byśmy sobie nie, nie pomyśleli, że, wiesz, że dożyjemy. Od razu też mi się, że mam 39 lat. A nie, mam 30... nie, 38 w tym roku to jeszcze nie. E... I w życiu czegoś takiego nie widziałem. Nie wiem, czy ci to kiedyś i wam o to kiedyś już na antenie opowiadałem, ale w jakiejś telewizji no, zupełnie nie, nie ma znaczenia, co, co to był. Jak, jakiś, wiesz, jakiś huragan przeszedł przez jakąś wieś w Polsce. I, i był wywiad... Z, jak, nie wiem, no, z mieszkańcem, który stracił dach powiedzmy i pan mówi do, do tego mikrofonu i do kamery 25 lat żyje i takiego czegoś nie widziałem 25 lat to szmat czasu stary no. 25 lat kochany no w każdym razie Yy, jeszcze zanim tytułem wstępu, je, czy jeszcze chciałeś coś dodać do zdjęcia krowy tak, i tak. Ministra, w, w ministra wewnętrznego? Nie, ładnie się nie, powiem, nie.
1: tutaj komponuje.
0: Tak, nie ma co. Nasz czas antenowy jest bardzo cenny. Więc, więc musimy porzucić ten temat na szczęście. I zanim przejdziemy do naszego dzisiejszego głównego, bardzo przyjemnego tematu, to jeszcze chciałem cię zapytać i was również, bo zapomnieliśmy zupełnie o tym wspomnieć w zeszłym, w zeszłym tygodniu, kiedy była tego premiera. Czy i jak bardzo podoba się tobie i wam nasza nowa czołówka Nasza nowa muzyczka i nasz, nasz nowy dżingielek.
1: Oj mój drogi, jak to zobaczyłam, to mnie urwało dupę. Bardzo się cieszę, że pokazałeś swoje możliwości mam nadzieję, że teraz każdy, kto poszukuje animatora i realizatora, teraz pisze żywko maila i urywa mu się te palce.
0: Zapraszam, bo kalendarz się wypełnia.
1: W ogóle się nie dziwię. Kocham naszą nową czołówkę, jak chuj.
0: Dziękuję. Nie! Yeah.
1: Nie, państwa <śmiech> <swatry, śmiech> też są takie spoko.
0: No wiem, ale wiesz, nie przystoi. Takie ład taka ładna dziewczyna i taka joginka zluzowana, i takie przekleństwa. Taki wow. przystojniak, taki kul, cool niby taki elokwentny, a tak przeklina.
1: Jesteśmy skończeni.
0: Życie. Na szczęście nie jesteśmy w żadnym radiu i nie musimy być Aaaa! od nikogo zależni. I mamy zajebistych sponsorów, więc Pozroną tym bardziej. A radii! właśnie. Właśnie. naturatyw znowu nas sponsoruje. E, patrz co mam. Nadal. On tu jest na stałe, więc niech to tak.
1: Ej, stary, niech no stana. bo mam koło łóżka. Nagrywam sypialni. Niech no stana. No Takaś
0: dobrze, to nie, to. Aha, ale masz ten sam? Taaay! Baśka ma pewnie ten sam, więc ja w, w międzyczasie też y, powiem, że tak NatuRativ dalej nas sponsoruje. A już jest Baśka. A te, że też masz. Zajebiste. Są super. Stan skupienia też jest super. I zaczynają się zajęcia online, już ostatnio mówiłem, ale za chwilę się na, tak naprawdę zaczyna. Nie, już się zaczęły przecież. Więc y, tym bardziej się cieszę i mam plecy. Chociaż dzisiaj też to już robiłem od rana. Ostatnio mówiłem o ćwiczeniach na plecy, prawda? I na rozluźnienie no. szyi i tak dalej, a propos mojego biegania. Więc to jest nadal mój power play I nadal sobie ćwiczę bardzo często właśnie jogę na górne plecy i twoje i... I znalazłem takiego typa. Nie pamiętam już, czy o nim wspominałem ostatnio tak dokładniej, czy nie na YouTubie. Nazywa się. Yy, oj, tak, no nie. I teraz mi wyskoczył wyleciał mi z głowy. Pamiętam, że nazywa się Precision. No. Że takie mam nazwisko. Precision. Ale. Yy, się to zupełnie inaczej pisze niż słowo Precision po angielsku. W każdym razie to jest na, na YouTubie. Nie, żebym wielce reklamował, ale. Do yoga with me. Jeżeli ktoś potrzebuje takich naprawdę dojebanych ćwiczeń do, na plecki, to yy, mm, tam jest ich kilka i polecam i z paseczkami, wiesz.
1: Arse obczaje.
0: To jest Yoga Update. A w tym odcinku będziemy rozmawiali o czymś. no w sumie niektórzy to jako przyjemność, by, mm, jako przyjemność traktują. Ja nie do końca. Niekoniecznie jestem fanem, ale czasami musi trochę poboleć. Hmm. <śmiech> czyli, no właśnie, bo czyli, o czym, czyli o czym,
1: o bo, czym? Znaczy o bólu, bo nasz ostatni odcinek skończyliśmy takim suspensem, także że porozmawiamy o bólu, bo obiecałam Ci historię odnośnie, odnośnie tego, jak wygląda teraz moja fizjoterapia yy, yy, kolana. I. Yy. Mhm. I jak, jak wiele się zmieniło od czasu, kiedy... Nie, ostatnio miałam jakąś kontuzję. Bardzo dawno ją miałam, ale, mm, ale bardzo dużo. Mianowicie, wchodziłam kiedyś po schodach wnosząc Irenę, która już waży 8,5 kg. I miałam ją z przodu w nosidle, a na plecach miałam taki plecak. Myślę, że ważył drugie tyle. Albo może jeszcze trochę więcej, bo było tam pełno warzyw, mm. jakieś tam o, o, oliwa w szklanej butelce, jakieś słoiki, no miliony rzeczy. plus jeszcze dwie torby na ramionach. Dla mnie to jest spoko, bo mm, moje ciało jest bardzo zahartowane. Ja już długo mieszkam na szóstym piętrze, już kilka lat. Chodziłam w ciąży po schodach, nosiłam Iranę wielokrotnie, więc wydawało mi się, że ja to Ja też jest... w
0: parę razy wchodziłem po tych schodach, mówię wam, przez rano. <laughs>
1: No taka górska wycieczka, taka malutka. Taka tak. sam raz na dotanienie, żeby sobie... A ja
0: tu mam wycieczać. też taką, taką górkę właśnie przed, Chodzisz koło domu.
1: codziennie?
0: Codziennie, bo to droga to do sklepu. Super.
1: No o, 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 o. No sobie no nogę na nogę. o tak. Ja myślę, że no. to w ogóle dobry, bo dobry motyw na przykład z tym, yy, tym ruszaniem się rano, nie? że wstajesz rano i ja na przykład już nie mam czasu na to, żeby robić sobie rano jogę tak jak kiedyś, ale pilnuję mm, tego, mm. żeby rano chodzić do sklepu, żeby wyjść, pooddychać świeżym powietrzem i wrócić po schodach i to jest dla mnie taki minimalny rozruch poranny, który mi, który mi dobrze robi. No ale wracaj, wracając do mojej kontuzji, no więc troszeczkę chyba się przeliczyłam, bo już na, w okolicy piątego piętra zaczęłam odczuwać ból w kolanie, który jakby trwał dzień, tydzień, Dwa tygodnie w końcu się zdecydowałam na to, żeby, żeby iść na fizjoterapię, bo nie wiedziałam czy mam, na początku ćwiczyłam niezależnie od tego, że on tam był, potem sobie zrobiłam tygodniową przerwę od ruchu, stwierdziłam, że może to, no i poszłam, mm -hmm. do, poszłam po tej przerwie do fizjoterapeuty, pozdrow Piotrek, <gry> który zbadał mi to kolano. Bardzo precyzyjnie określił, co jest. Powiedział, że jest naderwany przyczep, tam czworogłowego, w jednym, w jednym miejscu. I yy, zalecił mi pod swoim okiem półtorej godziny ćwiczeń wzmacniających mięsień czworogłowy i pośladki. Więc po prostu kiedyś usłyszałam, a weźmy się odpocznij, a teraz słyszałam. Jedziesz po prostu przysiady z ciężarami, wchodzisz na schodek i schodzisz. Czyli wow, Ale to aż robiłam, tak. Takie... Robiłam to, no. co mi sprawi, jakby to, co teoretycznie spowodowało moją kontuzję. Dostałam przykaz, żeby biegać od razu i bardzo mnie to zdziwiło, dlatego że i też ta pierwsza fizjoterapia była dla mnie taka mega ważna. Dlatego że Piotrek pytał, czy boli ja mówiłam, że tak a on mówi, dobra, to po prostu rób ale jakby się nasilało i bolało bardziej niż ten ból, z którym do mnie przyszłaś to mów, ale jak ci boli tak samo, to jakby to jedziesz z koksem i było to mm -hmm. dla mnie absolutnie niesamowite ponieważ yy, nie wiem, przypominam sobie jak kilka lat temu, do, dobrych kilka lat temu byłam z kontuzją, to usłyszałam, że mam sobie zrobić, yy, jakby dostałam diagnozę bardzo podobną i słyszałam, że mam sobie zrobić przerwę, że się mam nie ruszać, że mam odpuścić, że mam sobie odpocząć. I tak sobie pomyślałam, że, że to a propos też twojego bólu, o którym, o którym powiedziałeś, który jakby teoretycznie jego rola miała być, jakby mogłaby być unieruchamiająca, prawda, bo wielu specjalistów właśnie tak działa. Mhm. myślałam sobie, że to jest jakby super y, punkt wyjścia do tego, żeby sobie o tym bólu trochę pogadać, bo myślę sobie, że, że to jest w ogóle niesamowite, niesamowite zjawisko. Y, i takie...
0: Trochę, y, w sensie nie trochę, tylko bardzo ból y, zawsze mówi, to jest ten, to jest, tak jak ty to określasz, specyficzny rodzaj komunikatu y, do nas od ciała właśnie. Mhm. To zawsze coś no tak. znaczy. Mi znaczyło, że muszę rozluźniać swoje plery.
1: No właśnie, ale dla mnie, mnie ból jest o tyle niesamowity, że on się nie zawsze wiąże z, jakby z kontuzją. Bo, bo często jest tak, że mm -hmm. idziemy do. I jakby u Ciebie to, to było takie bardzo jasne, nie? że u Ciebie to nie była kwestia kontuzji, ta, ten ból głowy. No nie. No, no właśnie, I często jest tak, że. Y jak, jak jakby doskwiera nam ból, to my za wszelką cenę chcemy dojść do tego, co się zepsuło, co się uszkodziło. Tymczasem jakby bardzo ważne jest, żeby to gło, głośno wybrzmiało, że ból nie zawsze wiąże się z y, uszkodzeniem tkanek, że ból to nie zawsze równa się uszkodzeniu tkanek, że nie możemy postawić znaku równości pomiędzy tym i otwierają się tam tutaj całkiem nowe drzwi ponieważ ja jeszcze myślę, że jeszcze kilka lat temu yy, sama, nawet jako nauczycielka jogi albo pracując z własnym ciałem byłam w takim przekonaniu, że musimy być ostrożni bo, yy, bo jakby, bo praktykując możemy sobie zrobić krzywdę bo, yy, bo, bo możemy popełnić błąd, który spowoduje ból i że jeżeli nie będziemy przestrzegać jakichś konkretnych zasad ruchu to to spowoduje ból, bo nasze ciało jest takie kruche, ale mm -hmm. mi się wydaje, że to jest takie super ważne, po pierwsze, żeby przestać rozumieć ciało jako postrzegać ciało jako takie, takie kruche narzędzie, które się może rozsypać, to jest takie super ważne i jakby to jest pierwsza rzecz, którą mi pokazała ta, ta obecna fizjoterapia że to nie jest tak, że jak mnie boli, to ja mam po prostu się, nie wiem, Przestać się ruszać całkowicie, bo to w ogóle nie jest rozwiązanie.
0: No dobrze, to przy, dajmy jakiś przykład. Yy, wiesz, zaczyna cię boleć powiedzmy ramię, yy, nie wiem, bark typu standardnie Od myszki, od no. ten. Yy, czyli co, wtedy bardziej masz na myśli, że rozpracowujesz to niż właśnie dajesz sobie chwilę odpoczynku?
1: Ty w sensie nie wie, używasz takiej przed łapy. Ramię? Myślę, że no podejrzewa, że cię boli prześredniowo Jakby Chodzi mi mm -hmm. o to, że nie każdy ból, który odczuwamy, i to jest dla mnie ważne, i ja o tym bym chciała trochę pogadać, że nie każdy ból, który odczuwamy, równa się y, uszkodzeniu tkanek, czyli na przykład boli cię przed ramię, ok, idziesz do fizjoterapeuty, on ocenia, że na przykład źle się działeś, że to jest kontuzja, która jakby której przyczyną jest właśnie to, że używasz myszki w taki, a nie inny sposób. Nie wiem, masz niepodparte przed ramię, albo źle siedzisz, albo jest coś nie tak mm -hmm. i pracuję z tym. I to jest okej. Okay. Ale są osoby, które na przykład borykają się z przewlekłym bólem barku, w barku na przykład i nic tam nie ma, Nie poszedł do jednego fizjoterapeuty, A. nic nie znalazł, drugi fizjoterapeuta nic nie znalazł, wysłał cię na rezonans szyi, wszystko jest w porządku, nie wiesz skąd jest twój ból, ale on jest realny, boli cię. Ale nie wiesz, skąd on jest. I cały czas sobie myślisz, że to jest może kontuzja, to jest może uszkodzenie tkanki. Tymczasem nie każdy ból to jest uszkodzenie tkanki o tym chciałam pokazać.
0: No a jak je rozróżnić?
1: Ja myślę, że to jest konieczne jest pójść do specjalisty, do fizjoterapeuty, nawet jednego, nawet mhm. drugiego, nawet do ortopedy. I prośba o to, żeby poszukał. Jeżeli fizjoterapeuta ci powie, tam nic nie ma, nie wiem skąd to jest, to otwierają się do ciebie całe nowe drzwi. Tymczasem wiele osób słyszy taką diagnozę. Słuchaj, no nie wiem, fibromialgia. Masz fibromialgię, nie? Albo masz.
0: No, did you just call me?
1: To jest nowa, w miarę nowa jednostka chorobowa, tak zwana choroba tkanki łącznej, która się wiąże z dużą sztywnością tkanki łącznej i z takimi właśnie niespecyficznymi sygnałami bólowymi. I, bardzo...
0: mhm.
1: no i teraz pytanie, to jest właśnie moja pani promotor od traumy zadała to pytanie, czy to jest jednostka chorobowa? Czy to jest po prostu... Taki worek, do którego wrzucimy wszystkie osoby, które mierzą się z, z niespecyficznym bólem i sztywnością na co dzień. No bo co ci z tego, że dostaniesz diagnozę, że masz fibromialgię, jakby nie, nie za bardzo możesz z tym pracować, żyjesz z bólem na co dzień i tylko masz po prostu tę wiedzę, tę wspaniałą wiedzę, że masz fibromialgię, nie, na przykład. Albo, że po prostu, że masz jakiś tam niespecyficzny ból, prawda?
0: No a w to też na przykład za, też się zaliczają jakieś nerwobóle?
1: Tak. i ja y, Oczywiście, że tak. Dla mnie takim, najbardziej, takim najmocniejszym przykładem, który omawialiśmy na... Dwa przykłady odnośnie bólu. Omawialiśmy na studiach psychologicznych i, on dla, i one były dla mnie bardzo ważne. Pierwszy... Y, Pamiętam, że był poświęcony temu cały, całe duże zajęcia z, yy, z neurobiologii. Yy, ból fantomowy, czyli yy, polega to na tym, że osoby, które yy, yy, doznały urazu kończyny, takiej, że ona musiała być amputowana, czyli straciły mhm. rękę albo straciły nogę, odczuwają realny ból tej kończyny, której już nie ma. A, I ten ból jest tak, tak ogromny i tak przeszywający, że nie mogą myśleć o niczym innym, tylko o tym jak strasznie boli je ręka albo jak strasznie boli je noga. Tylko że problem jest taki, że tej oh ręki albo tej nogi już nie ma i nie, nie jest ona częścią już twojego ciała. W sensie skąd jest ten ból, skoro, skoro nie mm -hmm. ma już uszkodzenia tkanek, bo nie ma już tej kończyny. I y, jest taki gościu, który się nazywa Ramachandran tak ma na nazwisko, a propos imion i nazwisk. I on hmm. poświęcił...
0: Przynajmniej, wiesz, r a, -M -A. Sorry.
1: Poświęcił swoje życie lwią część swojej pracy naukowej, właśnie badaniu bólu fantomowego i wynalazł banalnie proste urządzenie, które sprawia, że ten ból fantomowy znika. Tym urządzeniem jest skrzynka, po prostu taka skrzynka bez, bez sufitu, bez wieczka, z lustrem w środku. I załóżmy, że amputowano Ci lewą rękę, nie masz lewej ręki i ta lewa ręka Cię strasznie boli, czujesz, że ona jest skurczona, że nie wiem, no, no, no po prostu no za, załóżmy, że czujesz straszny skurcz w lewej ręce, której nie masz. Yy, okazało się, że pacjenci Ramachandrana wkładali prawą rękę do skrzynaczki, w której nie było jakby sufitu, nie było danka, czyli widzieli co się dzieje w środku i po lewej stronie tej skrzyneczki było lustro, także prawa ręka odbijała się od tego lusterka także było widać jakby w lusterku prawą, odbicie prawej ręki, czyli lewą rękę i ruszali prawą ręką czyli kurczyli ją, rozkurczali dobruszali yy, no, palcami i wyobraź sobie, że okazywało się, że ten ból fantomowy ustępuje.
0: Wow.
1: I to jest uznana metoda pracy z bólem fantomowym. Drugie bardzo ważne, bo drugi bardzo ważny przykład, który też mieliśmy na studiach, to był przykład, na pewno coś przekręcę, ale generalnie chodziło o to, że była budowa i jeden z robotników na budowie Wszedł na taki dziesięciocentymetrowy gwóźdź. I... Który przebił but na... Na wylot prze, przebił. I ty mówisz, już Ała, już czujesz jakby jego ból. Nie? Gościu mm. po prostu przeżył rozdzierający... Rozdzierający ból. Po taki, że prawie to nie jestem odporny, Nie jestem zupełnie. Przyjechała...
0: Ja bym brał epidural od razu.
1: <laughs> nie wiem co to jest. Ale to chyba było dawno. Nie wiem czy był epidural Wtedy... W każdym razie wzięli go do szpitala i jakby to było na tyle poważne i ten gwóźdź był na tyle długi, że stwierdzili, że po prostu rozetną but, żeby jakby jak najmniej, wiesz, jak najmniej spowodować traumy dla, dla tej nogi, bo nie wiadomo, co się tam działo. Czy na przykład był ten gwóźdź, był zardzewiały, czy był tężec i tak dalej? No, jakby testowali się rozciąć but. Rozcięli but i okazało się, że y gwóźdź przeszedł pomiędzy palcami, że nic mu się nie stało, że nie, był, że nie był ranny w ogóle. Aha. No i teraz pytanie: czy jego ból był nierealny, czy on był nieprawdziwy? Był totalnie. Twój ból
0: jest lepszy niż mój. Wow, sprawdziwszy jest w niż, jest niż, prawdziwszy
1: mój. niż mój albo mój ból jest sprawdziwszy i to jest super ważne
0: o wow, rzeczy. ale to jest masakra
1: bo, bo pytanie jest takie czy ból fantomowy czyli ból kończyny, której nie masz albo ból tego gościa, któremu gwóźdź yy, przebił nie przebił yy, stopy yy, był nierealny czy można było tak powiedzieć nie, nie był nierealny teraz jakby to, do Oni czego go faktycznie dążę, odczuwali. Tak. I to, do czego dążę, to y, często zapominamy o tym, że y, ból to jest nasze subiektywne uczucie wynikające z tego, jak nasz mózg interpretuje sygnały płynące do niego z komórek czuciowych. To, te kom mm -hmm. to komórki, które jakby są receptorami bólowymi, nazywają się nocy, nocy, no, nocyceptory, chyba tak się nazywają jakoś tak. Czyli chodzi mi o to, że ból nie jest czymś, czego jakby doświadcza nasze ciało i mózg się o tym dowiaduje, tylko ból jest wrażeniem, które Krauje mózg w podstawowym interpretacji bodźca. Takiego, a nie innego. I to jest Czyli to na przykład
0: jest tego, co ważny. widzi.
1: Mm, albo tego, no, co, co, jak interpretuje. No, ten gościu widział, że mu gwóźdź przebił stopę i zinterpretował to jako, jako zranienie i od, jakby i odczuwał realny ból. Ale to jest bardzo ważne i to jakby chciałabym, żebyśmy totalnie za, zapamiętali, że Ból to jest wrażenie kreowane przez mózg. To nie jest wrażenie, które dociera do mózgu, tylko to jest wrażenie, które wychodzi z mózgu. I to jest super ważne, bo nasz mózg interpretuje na podstawie setek tysięcy bodźców, które płyną do niego. I, i między innymi na podstawie bodźców, które płyną od receptorów z naszych tkanek, z, właśnie z naszych oczu, które tak naprawdę są mózgiem, który jest na zewnątrz dosłownie. E, 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 I nie zawsze ból równa się e, jakby faktyczna kontuzja.
0: No ale to też masz na myśli, że to taki trik mózgu?
1: Nie, to Czasami? nie jest trik mózgu, bo jakby pytanie, jakby kolejne pytanie... No, które... nie
0: wiem, czy rozumiem do końca. Takie, no.
1: Jakby Po co odczuwamy ból? No bo jakby wszystko jest po coś w naszym układzie nerwowym, prawda? Po co my odczuwamy ból? I jakby... No więc
0: po co? Czy znamy odpowiedź no na to? No
1: po co odczuwamy ból, Jak myślisz? To jest super ważne, nie? Mm,
0: no żeby nasz, żeby się jakąś, nie wiem, częścią ciała zaopiekować. W sensie coś się dzieje i na przykład jest zapalenie, dokładnie. więc nas boli.
1: Do, dokładnie. Czyli żeby się jakby ochronić, nie? Chodzi o to, żeby przetrwać. Mhm. Nie? Mhm. Jakbyś nie odczuwał bólu i byś się oparł o gorący piec, no to byś sobie, nie wiem, zjarał rękę, tkanki. Nie? Jakby, jakbyś tak. nie, wiem, nie czuł bólu, to byś sobie odmroził dłonie w, w lodowaty dzień. Nie? A, a ból jest po to, jakby taka, taka jest funkcja bólu, żeby cię ochronić. Czyli rzeczywiście, jeżeli jest uraz jakiejś tkanki yy, i odczuwasz ból, to, yy, to ta informacja ma służyć temu, żeby. Ochronić tę tkankę, żeby się za, zaopiekować, nie wiem, złamaną nogą, albo, yy, albo złamaną ręką, albo oparzeniem. Już no
0: właśnie, tkankę... albo nad barkiem, yy, czy nadgarskiem od pracy tak, przy biurku. Ja ale... Się cały czas trzymam tego najprostszego przykładu, no dlatego, dlatego że no jakby powszechność yy, to jest bólu chyba sprawy. Skypadku i nadgarstków jest tak. No. Yy,
1: ale to, i to jest też tutaj bardzo ciekawa sprawa, że każdy z nas ma inny próg bólu. Więc tak naprawdę też bardzo ważne jest to, żeby zapamiętać to, że nie ma jakby żadnego narzędzia, które obiektywnie jest w stanie zmierzyć to, jak odczuwamy jakby obiektywną skalę bólu. Każdy odczuwa ból na swój indywidualny sposób i każdy te. te, te yy, jedyne narzędzie, które mamy, to mamy subiektywną skalę bólu, czy powiedzmy od jednego do dziesięciu. Tak? Jeżeli badacz bada skalę bólu, no to każe każdej badanej osobie określić, jak bardzo odczuwa ból. No i powiedzmy, że mm -hmm. są osoby, które mają bardzo niski próg bólu, podobno z sploteczek Michael Jackson miał bardzo niski próg bólu i, i, wszystko, go, i wszystko go bardzo mocno bolało, prawdopodobnie dlatego tak łatwo uporzali się od leków właśnie przeciwbólowych i nie żyje w związku z tym. Ale mm -hmm. są, mamy też osoby, które mają bardzo wysoki próg bólu i one, one też nie, nie czują po prostu. Nie? I to jest jakby to bardzo często w nawiasie, ponieważ to jest moje pole, było zainteresowanie, jak studiowałam, to to, to się bardzo często wiąże z, z traumą, to, że nie czujemy ciała po prostu i ten próg no, bólu odczuwania zimna jest, jest bardzo wysoki. Tak, to, się, to jest... U osób stramu bardzo często ten próg bólu jest bardzo wysoki. Ale to jakby chciałabym wrócić do, do, do tego, po co czujemy ból, bo to jest jakby super ważne. Więc jakby nie jesteśmy go w stanie. Nie jesteśmy go w stanie jakby to co to, to chciałam podsumować, nie jesteśmy go w stanie. Obiektywnie zmierzyć i każdy inaczej będzie odczuwał ból, jakby w trochę, każdy ma swoją jakby inną skalę. A druga bardzo ważna rzecz jest taka, że ból jest tak naprawdę wynikiem interpretacji naszego mózgu, czyli nie jest wynikiem jakiś tam, nie jest sygnałem płynącym z ciała do mózgu, tylko jest jakby wynikiem interpretacji płynącym z mózgu do, do reszty ciała, i to jest bardzo ważne. A funkcja bólu jest taka, żeby nas ochronić, żebyśmy, żebyśmy mogli przeżyć. I to jest jakby super ważne. Bo ponieważ nasz mózg chce, żebyśmy przeżyli, to jemu nie zależy, jeżeli możemy powiedzieć, o jakiejś intencji, ale na chwilę spersonalizujmy nasz mózg. Naszemu mózgowi zależy na, na mm -hmm. tym, żebyśmy przetrwali, ale nie na tym, żebyśmy przetrwali w stanie, <laughs> Czyli nasz mózg w dupie czy Po prostu my,
0: jakby... na surowo.
1: No tak, bo ona jakby tak może powiedzieć, że on ma trochę. w dupie to, czy my przetrwamy w super, y, świetnie się czując, chodząc sobie po świecie, ja, jarając się, y, jarając się światem. Po prostu chodzi o to, żebyśmy przeżyli. Więc bardzo często ból pojawia się wtedy, kiedy nasz mózg yy, interpretuje, yy, interpretuje jakieś zdarzenia jako zagrażające albo jakieś okoliczności jako zagrażające. I teraz to jest bardzo hmm. ciekawe yy, w kontekście takiego chronicznego bólu o nieznanym pochodzeniu, bo oczywiście jak, jak ci boli nadgartek, w wyniku tego, że on jest przesilony, to, to cię boli dlatego, że jest przesilony po prostu musisz zmienić krzesło, musisz zmienić biurko, musisz zmienić sposób pracy. Kupić myszkę wertykalną. Przerwę. Właśnie, myszkę wertykalną. Natomiast jeżeli cię boli bark i zrobiłeś miliardy badań i ty nie wiesz, dlaczego cię boli bark, to, to być może to się okaże dla ciebie cenne, to o czym teraz mówimy, że być może twój mózg po prostu stara się ochronić cię przed jakimś zagrożeniem Ech, przez to, że uh -huh. przez to, że cię w jakiś tam sposób unieruchamia teraz jakby to... no
0: właśnie, ale co, jakby co począć, bo do tej pory mam wrażenie, że gadamy jakby do tego momentu i próbujemy zrozumieć e, co się dzieje do tego momentu, kiedy sobie jakby uświadamiamy że mamy ten ból e, nie wiem, zauważamy go i zaczynamy ponieważ słuchamy swoich ciał, to zaczynamy... E, w sensie orientujemy się, że to w ogóle jest. I teraz co możemy zrobić? Bo... I to trochę chyba powtarzam się z, 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 Mówię podobne rzeczy, co wcześniej. Czy też to jest podobne pytanie. Czy w takim razie rozpracowywać, czy go zostawić?
1: Nie, totalnie przyjrzeć się kilku bardzo ważnym rzeczom, które y mogą prowokować... Y Mogą prowokować to, że twój mózg ocenia, że ty jesteś w jakimś tam, w jakimś tam zagrożeniu. I to jest, bardzo ciekawe, to jest bardzo ciekawe, że to co musisz sprawdzić, odczuwając chroniczny ból, to niekoniecznie jakby już oczywiście po sprawdzeniu tkanek i przez specjalistę, który uzna, że kurde, stary nic tam nie ma, nie wiem, nie masz zwyrodnień, nie masz jakby... Wszystko jest ok, Swoja, cały czas do tego barku, ty, cały czas o ja cały czas o barku. Wszystko jest no. Twoim barkiem ok, jakby nic tam nie ma, nie widzę problemu, nie? To to, co jeszcze powinne, powinieneś sprawdzić, to po pierwsze to, jak oddychasz, bo oddychanie jest jednym z priorytetów y, dla mózgu. Jeżeli no nie oddychasz. Od jeżeli nie oddychasz, to twój mózg to rozumie jako zagrożenie, jeżeli źle oddychasz, jeżeli oddychasz pozornie, tak? tylko na przykład górą, albo masz długi bezdech, albo źle oddychasz, czyli to jest jakby pierwszy sygnał, dla, jakby pierwsza rada dla ludzi, którzy żyją w takim chronicznym bólu, który nie wiadomo skąd się wziął, to jest sprawdź jak oddychasz. Czyli
0: to oddychanie do lewej łopatki i do w ogóle napiętego prawego uda...
1: Ja myślę, to, to, to. że przede wszystkim, że przede wszystkim warto poćwiczyć taki wzorzec oddechowy, 360 stopni dolnożebrowy. To ja polecam wszystko, absolutnie wszystko, co pisze Sandra Osipiuk. Mam nadzieję, że kiedyś da się zaprosić do naszego podcastu. Zajebista, laska. I napisała kilka z fantastycznych e-booków i kursów od, y, o tym właśnie, jak oddychać, żeby było, żeby było dobrze, żeby było zdrowo. Ale taka basic y, informacja teraz dla nas wszystkich jest taka, że po prostu ćwiczymy y, oddech dolno żeby on był komfortowy dla nas, czyli oddychają dolne żebra we wszystkich kierunkach, czyli boki na boki, hmm. na plecach na, i z przodu ciała, i ćwiczymy taki oddech dolno -żebrowy. Między innymi dlatego, że nasze płuca są dużo lepiej ukrwione w tych dolnych partiach i dużo bardziej korzystamy na takim oddechu. Teraz uwaga, druga rzecz, którą sprawdzamy, jak już sprawdzimy, że oddychamy, to druga rzecz, którą sprawdzamy albo którą sprawdza specjalista, to sprawdza nasze oczy. I teraz tutaj zaskoczenie, bardzo dużo napięciowych, napięciowego bólu głowy. O takim totalne, czy tam migren, yy, ale jakby migrena to jest jakby osobna jednostka chorobowa, więc powiedzmy, że napięciowego, bólu
0: To jest jaka że mimo że mnie boli nos. O, <śmiech> różnie oczy bolą, swoją drogą. Yy,
1: bierze się stąd, że my, że jakby nasze oczy są skoncentrowane w jednym punkcie i patrzą jakby cały czas tylko do przodu na przykład na komputer. I nasze ciało nie jest kompletnie, ale to kompletnie stworzone do tego, żebyśmy, żebyśmy tak funkcjonowali. Że, yy, że patrzymy tylko do przodu. Mhm. Więc, yy, więc jeżeli... Yy, zmagamy się z bólem, to, to bardzo, jakby jedno, jeszcze jedno, to, to już sprawia, że jesteśmy zafiksowani cały czas patrząc jakby w jeden punkt w jednej odległości, jakby skoncentrowani w jednej odległości i tylko do przodu to już sprawia, że nasz mózg może poczuć się w jakiś tam sposób ograniczony albo zagrożony, bo mózg chce dobrze widzieć, bo oczy, tak jak powiedziałam już, to jest taki mózg na zewnątrz jakby część mózgu, która jest na zewnątrz naszego ciała, to jest ciągle część mózgu <śmiech> to jest bardzo ważne i, e, i mózg używa oczu do, do tego, żeby jakby zbierać informacje z otoczenia. Jeżeli one są cały czas zafiksowane na jednym punkcie, to to dla naszego mózgu może oznaczać, że, e, że, jakby, że jest zagrożone, że nie otrzymuje... E, Coś się że,
0: dzieje, stoisz tam. w miejscu jak słoneczko, które chce znaka i po prostu... <gry>
1: No oczy tracą jakby możliwość obczajania we wszystkich kierunkach świata, dokładnie. Tylko, że autoreczko zajebistym przykładem, bo ona tak stoi, ile? Dopóki jesz, jesz nie wiem, jesz coś albo robisz, czy
0: Bułeczka. minut
1: 10, 5?
0: No potrafi długo, ale jakby no, to pewnie z zupełnie innych powodów. No, jest po prostu zafiksowana na jedno. A tutaj, jeżeli patrzysz, to... Mm, czy ja dobrze próbuję cały czas się upewnić, że dobrze Cię rozumiem, że takie właśnie interpretacja mózgu, jakby obrazu, który jest statyczny i taki dostarczany do mózgu jest przez oczy, jest interpretowane, może być interp interpretowane tak, że właśnie coś się dzieje, jest zagrożenie i Ty stoisz jakby w miejscu i się czaisz, żeby Cię nie zjadł po prostu dinozaur.
1: No na przykład, może, znaczy może, może po prostu to... Mężki. Masz za mało informacji i mózg chce cię, i móc chce cię ochronić, więc jakby twoje oczy nie działają właściwie. To się też bardzo totalnie się wiąże z, jakby z szyją i z tym, że się szyja napina. I też i jak masz na przykład sztywność szyi no to teraz nie tylko sprawdzasz to jak ułożona jest twoja głowa, ale właśnie badasz oddychanie, badasz oczy i badasz coś, co jest bardzo ważne czyli badasz ucho wewnętrzne, czyli układ przedsionkowy twój, czyli ten układ odpowiedzialny za zmysł równowagi mhm. dlatego, że y że jakby kolejnym strachem takim twojego mózgu, jednym z największych jest to, że się uderzysz w głowę, tak? Czyli, że, że sobie zrobisz krzywdę. I teraz ja tutaj mówię o bólu, ale też bardzo ważne sygnały, które jakby reakcje ciała, których mózg używa, żeby cię ochronić, to mogą być też mdłości, to, yy, to może być też sztywność, to co mówiłam o fibromialgii, to mogą być właśnie zawroty głowy, które się odnoszą do y, układu przedsionkowego, y, i to może być na przykład takie y, taka ogólne, ogólne poczucie słabości. I, i nie, nie tylko nie, 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 nie jest ono związane z tym, że na przykład nie ćwiczymy, nie trenujemy jakiegoś mięśnia. Mhm. Tylko jest ono związane z, y, z poczuciem zagrożenia. I teraz jakby ostatnia rzecz, o którą oprócz tego układu przedsionkowego musi specjalista zbadać, na którą musi zwrócić uwagę, kiedy przychodzimy z, chron z chronicznym bólem do niego, jest to, jak działa nasz zmysł uczucia głębokiego, czyli mamy to e, zajebiste słowo propriocepcja.
0: Haptyka. A, a haptyka to jest to? Dob dobrze kojarzy? Bo haptyka to jest tak, tak, odczu odczuwanie tak, od wewnątrz. Jest,
1: tak, 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 dokładnie. To, to jest to, to wszystko to, co y, odczuwamy, odczuwamy na zewnątrz. I najczęściej właśnie specjaliści używają preprocepcji, bo oni, jeżeli przychodzimy z jakąś kontuzją, no to oni nas będą masować. Oni, jakby to taka praca z hands-on, tak zwana, czyli z rękami na, na ciele. Ale, no jakby nie zawsze to działa, szczególnie w przypadku, w przypadku sytuacji, kiedy odczuwamy ten ból taki nie, niespecyficzny, kiedy jakby nie wiadomo, nie wiadomo skąd on jest. I teraz zapytałaś mnie o bardzo, o bardzo ważną rzecz, mianowicie, co mamy robić, jak żyjemy w bólu. I, I już wiemy na przykład, że to nie jest taki ból, który, albo nawet, jeżeli to jest taki ból, który, który się wiąże z kontuzją. I teraz Niesamowite jest dla mnie to, że ta nowa rehabilitacja, że, że ta nowa fizjoterapia, gdzie, gdzie poszłam po prostu z bolącą nogą, e, już nie ma litości. To już nie jest po prostu a jejku, jejku, boli cię, to się nie ruszaj. Wydaje mi się, że ta wiedza o, o bólu jeżeli na przykład fizjoterapeuta już opa jakby opanuje wiedzę o tkankach i doskonale wie, że no to jest tak jak, nie wiem, piłkarze teraz, nie? Że, że jak piłkarz na przykład ma zerwane więzadło albo naderwane albo coś mu się naprawdę poważnego stanie, to to jest takie niesamowite, że on już jakby na drugi dzień już jeździ na rowerku na przykład. Powoli y coś y tam. No, już jest no tam
0: słuchaj, ubiega. znam typa, znam typa dosyć dobrze z hmm? kondyną, który hmm? właśnie miał operację wymiany kolana, czyli endoprotezę hmm? kolana. Ja też byłem w szoku, kiedy się dowiedziałem, że nie, 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 nie ma jakby lecenia, że w kulki sobie lecisz, tylko na drugi dzień już zaczynasz normalnie o kulach chodzić i jeszcze inny znajomy też opowiadał mi, ponieważ jego siostra miała wymienione biodro. I właśnie jakby opowiadaliśmy o tej, o tej operacji typa, którego znam i tamten z kolei mówi, nie no co ty, to właśnie nie jest tak, że teraz po schodach nie będzie mógł chodzić, nie wiem, parę tygodni albo coś takiego zapierdalać. W górę i w dół pan doktor ci powie, zobaczysz, na drugi dzień już po prostu wstajesz o kulach i idziesz i trochę boli, ale zaczynasz jakby adaptować nową wymienioną część do tego, żeby się żeby funkcjonowała tak, jak tak jak y, jakie jest jej zadanie.
1: No i dla mnie to jest niesamowite po prostu. To podejście, to, to takie zupełnie nowe podejście do, y, do bólu, że właśnie jeżeli jest na przykład dobry specjalista od ciała, dobry fizjoterapeuta, to i on jakby wie, co cię może boleć i na ile cię może boleć i każe jakby ci się poruszać mimo bólu. Kiedyś to było jakby... Niedopuszczalne w ogóle, nie? Kiedyś bo o jej boli cię, no to nie rób, nie? To, to nie, to nie.
0: To... No ale chyba wszystko, słuchaj, w granicach też rozsądku, prawda? Że jeżeli cię o, napierdala tak. za przeproszeniem, to właśnie no, nie ciśniesz. Bo żebyśmy też nie byli źle zrozumie zrozumieni, że... Zrozumiani? Że jakby odwracamy wszystko teraz na głowie, że jeżeli cię boli, to ciśniesz. Bo to chyba nie, bo też nie o to chodzi, prawda?
1: Tutaj pracujesz ze specjalistą, i to jakby specjalista ci mówi, kiedy cię ma boleć, kiedy nie. Jeżeli hmm. masz kontuzję i dostajesz ćwiczenia, które robisz pod okiem specjalisty, no to jakby on już pilnuje, ile cię, ile cię ma boleć i ile cię może boleć, nie? I kiedy ten ból jest do, do negocjacji, kiedy jakby nie ma, nie ma opcji i macie nie boleć, i tu już pracujesz ze specjalistą przy kontuzjach. Natomiast kiedy hmm. masz ten niespecyficzny ból, i często jesteś zamrożony w ruchu, bo to jest takie błędne koło, nie? że boli cię, więc się nie ruszasz, i boisz się ruszać, żeby cię życie no nie, pomleć, nie I nie? A jednocześnie wszyscy specjaliści ci mówią, słuchaj, tam nic nie ma, i nie ma, w sumie nie wiem, dlaczego cię boli. Jakby nie ma jakby teoretycznie żadnego fizycznego powodu, dla którego cię to boli. Ja wiem, że twój ból jest prawdziwy, ale jakby nie wiem, co jest grane. I często takie osoby są zostawione same sobie. One po prostu się. Mhm boją ruszać, boją się po prostu boją się bólu mm, i to jest jakby bardzo ważne, żeby się z tym zmierzyć i moim zdaniem mm, jest, jest taka fantastyczna nauczycielka jogi, która się nazywa Celest Preyra. w Wielkiej Brytanii uczy jogi, ma swój kanał i w ogóle wam mega polecam na Instagramie bo z super fajnymi tipami się dzieli i ona teraz napisała książkę o osobach hipermobilnych, czyli takich, które mają te stawy takie supermobilne i ona w tej książce na przykład napisała, że osoby hipermobilne mają trochę większe ciało migdałowate niż cała reszta populacji i w związku z tym one będą bardziej narażone na, na przykład na ból, w sensie będą go mocniej przeżywać. I tutaj taka ciekawostka, że na przykład osoby rude i im bardziej są rude, tym mniej będą przeżywać ból. Nie wiem, dlaczego tak jest. To jest jakby ciekawostka totalnie od niej wzięta. Ostatnio
0: jak się dziwię, to robię jak mój pies. Po prostu... What? Rude? <laughs>
1: to jest ciekawe. Patrz jeszcze, ile, ile my jeszcze w ogóle rzeczy nie wiemy o naszym ciele. Jako to jest, jakie to jest niesamowite. Ale właśnie... Celest... Że
0: rude bardziej? Że lud, rude mniej. osoby bardziej odczuwają mniej. Mniej.
1: Czyli mają wyższy, wyższy próg bólu. A z kolei hipermobilna mają niższy próg bólu. No nie jest niesamowite. Zostawiam się czy na przykład jak jest ruda osoba hipermobilna. No to pewnie ona będzie miała wyższy próg bólu niż przeciętny, ale w sensie niższy niż przeciętny obywatel, ale na przykład wyższy niż inna hipermobilna, która nie jest ruda. I don't know.
0: Ale wow. Ciekawe, czy są na to badania z, na przykład z północy Wielkiej Brytanii albo z Szkocji, <grym> w sensie ze Szkocji albo z północy Anglii. Yy, bo tam to rudzielców sporo.
1: Bardzo to jest ciekawe dla mnie. A w każdym razie to selet, bo już płynę do brzegu.
0: Jeżeli są, jeżeli są w naszym yy, w gronie naszych słuchaczy yy, rudzielce, rudzielki albo rudzielce, dajcie znać, czy też no właśnie. Tak, yy, czy, czy, czy nasze, hmm, znaczy nie, no, chciałem wiedzieć, nasze teorie, bo, ale to nie są nasze teorie, tylko to, o czym Basia mówi teraz. Czy to ma sens? Czy wam się to jakoś zgadza, czy w ogóle bullshit?
1: No, ciekawe, ciekawe jestem bardzo. Odejdźcie znać rudzielce. słodkie hmm. rodzielce. Ale dobra, wracam do tego, jak sobie radzić z ruchem, kiedy przeżywamy chroniczny ból i nie wiemy skąd on jest. Yeah. i Celeste jakby dała kilka rad, po pierwsze, żeby się jeżeli wiesz, że jakby pojdziesz do specjalisty i on ci powiedział, że nie wie skąd jest boli, że tam w tym stawie nic nie ma, czy w tym miejscu nic nie ma i że jakby teoretycznie możesz się ruszać i nie widzi przeciwwskazy, na ciebie boli, to, że bardzo ważne jest, żeby się nie bać ruchu. Po drugie, żeby wejść w taki taki moduł baby steps, czyli takich malutkich, yy, malutkich kroczków i żeby sobie zawsze zaznaczać na skali od 1 do 10, jaki dzisiaj yy, przeżywasz, jaki dzisiaj przeżywasz ból na przykład. Dzisiaj rano, przed ćwiczeniami, po ćwiczeniach i żeby jakby by, być w świadomości tego bólu, nie, nie negować go, ale jakby ruszać się mimo to i cały czas sobie, i cały czas sobie pracować tym, z tą świadomością tego yy, tego, że się ruszam, bo mi nic nie dolega, że to jest jakiś, że ten ból jest prawdziwy, ale że to jest też w dużej mierze mój mózg, który mnie chce chronić przed czymś, przed takim zagrożeniem, które jakby mózg, sytuacją, którą mózg postrzega jako zagrożenie, i nie wiem, czy to jest szef, którego nienawidzimy i nienawidzimy, chodzić do pracy, albo którego się boimy, czy to jest, nie wiem, zagrożenie. A widzisz, że właśnie jest, bo o, o coś takiego chciałem
0: zapytać, czy to dokładnie. Y Czyli generalnie to można podpiąć pod te nerwobóle, o których mówiłem. No bo ten nerwoból, w sensie ja się tam nie znam, ale nerwoból to jest taka e, nawet nie tyle, że dobra wymówka, bo nie chodzi mi, że, nie chodzi mi o to, że ktoś się wymawia um, tym bólem, ale tak jakby najłatwiej sobie powiedzieć, że nerwoból. No dobra, nerwoból, tylko to, to, to coś trzeba, to, który nerw trzeba uspokoić. Nie tylko uznać, że nerwoból, ja tak mam, tylko w takim razie yy, trzeba coś poprzedsięwziąć w innej jakby dziedzinie. Ale czyli nerwoból, na przykład... z tyłu,
1: ból z nerwów? Bo nerwoból to jest ból związany z uszkodzeniem, albo z podrażnieniem nerwu. I nie wiem czy ci o to chodzi?
0: Nie, chodzi mi o bardzo potoczne yy, yy, użycie tego słowa. Czyli to, co że mówisz, że
1: to nie że... Że... po prostu, tak? Tak no na przykład, albo ja, mam
0: taką tak, albo ja mam taką znajomą, która po prostu co chwilę coś i zawsze, że nerwoból, nerwoból.
1: Nerwów mhm. um, po prostu ją boi.
0: Czyli, że jakby tak, od stresu, czyli właśnie to, co mówisz, że, nie wiem, stresujesz się szefem, więc twój mózg traktuje to jako zagrożenie i cię spina mhm. i po prostu zostaje ci gdzieś tam na przykład w jednym, jeden nerw spięty i chodzisz po prostu potem nie, nie mogąc ruszyć.
1: To nawet nie musi być nerw, to po prostu jest ból, to jest ból tkanek. I chodzi mi po prostu okay. o to, że w sytuacji, w której nasz mózg jakby interpretuje jakąś sytuację jako zagrażającą, i naprawdę to jest dla każdego coś innego, to może być, wiesz, to może być to, toksyczna atmosfera, nie wiem, w Twoim związku albo w Twoim domu, nie? Albo. To, że się mało ruszasz paradoksalnie. Tą... <śmiech> Albo, że te oczy właśnie się nie ruszają nie? i że głowa jakby się nie rusza, że, <śmiech>
0: um,
1: że masz właśnie jakby ciężką atmosferę w pracy, że to też może być przyczyną twojego bólu, yy, dlatego, że mózg, jeżeli, jeżeli mózg postrzega tę sytuację, w której się znajdujesz, jako zagrażającą. I przypominam, że... To jest Ale
0: nie, mam, nie mamy za bardzo tak. na to wpływu, prawda?
1: Wiesz co, no, Żeby, mamy... czy,
0: czy mózg uznaje, że to jest bardzo a, jakby, sytuacja zagrażająca czy nie? No bo to się dzieje trochę poza nami.
1: Trochę mamy. Myślę, że mamy. Mm, yy, nie no, myślę, że mamy, nie? Jeżeli, jeżeli jakby, no nie wiem, myślę, że na psychoterapii wydaje mi się, że dużo się z tych rzeczy ta. Załatwić, albo odkryć, odkryć
0: Ale trzeba się jakby wziąć najpierw jakby wysłuchać swojego ciała, uznać, że ten, mhm. ten ból jest i że on się, nie wiem, gdzieś tam usiadł sobie. No i go rozpracować niekoniecznie właśnie fizycznie. Dlatego, dlatego mówię o, o tym, jakby o tym nerwobólu.
1: Mhm
0: ma Ale to myślę, sens, że sprawdzenie
1: tych rzeczy, takich, które się jakby wiążą bezpośrednio z funkcjonowaniem układu nerwowego, czyli tego, co robię z oczami. Mm
0: -hmm. To jest super oddycham. tip. To jest w ogóle... W życiu o tym nie słyszałem.
1: Tego, jak oddycham. Tego, czy jakby funkcjonuję, czy czuję swoje ciało w ogóle. nie, Jak działa moja propriocepcja. Bo często jest na przykład tak, że my się skupiamy na jakimś jednym miejscu w ciele, na przykład na tym wyborącym barku, którego wzięłam na początku, już tylko trzymam się cały czas, czy mm -hmm, się skupiam mm -hmm. na tym jednym miejscu w ciele, czy na przykład czujemy resztę swojego ciała, nie? Czy może się możemy pomasować, może możemy wprowadzić różne bodźce, bo przecież jest masaż, są, y, są wibracje, y, mamy bardzo jakby, mocne uciskanie, delikatne mizianie, ciepło, zimno, mamy, jakby bardzo różne komórki y, czuciowe w skórze i one jakby reagują na różne bodźce i, y, y, i możemy sprawdzić, czy na przykład czujemy w ogóle swoje ciało. Czasem jest tak, że... Mm, wiesz, ta, taka tak zwana łatwa joga, nie? Taka, że po prostu tylko wchodzisz i czujesz, po prostu robisz kocie grzbiety, jakieś skłony, ale po prostu zaczynasz czuć swoje ciało i, i czujesz, że żyjesz i uruchamiasz tą propriocepcję, to czasem, yy, czasem może się okażeć, okazać bardzo pomocne w, jakby w pracy z tym takim bólem nie, nieznanego w cudzysłowie pochodzenia, ale też to, że na przykład sprawdzasz właśnie swój, yy, swój układ przedsionkowy, zmysł równowagi, no to tutaj też mamy jogę, która całkiem nieźle działa, <ścoughs> nie wiem czy ty tak masz, ja czasem mam tak, że jestem totalnie, jak się czuję zagrożona albo rozwalona, to bardzo ciężko mi wychodzą balanse w, w takich sytuacjach. Nie?
0: No nie, absolutnie. Ja zawsze miałem, interpretowałem to tym, że wiesz, że ci myśli po prostu napiprzają w głowie i nie jesteś skupiona i po prostu się wywalasz w tym drzewie albo w, nie wiem, nawet piramidzie.
1: No no, 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 no tak, no. I to jest takie w ogóle, to jest takie niesamowite, otwierają się drzwi do, do pracy z ciałem na takim trochę innym poziomie, bo jakby wyszliśmy od Takiego bólu konkretnego, bardzo związanego z kontuzją, że już się zmieniły metody fizjoterapii, ale wracamy do takiego bólu, który że można powiedzieć, że jest w jakimś tam sensie bólem y, psychicznym, nie? Yep. Czy, tak, czy, czy to tak możemy podsumować?
0: Myślę, że jak najbardziej.
1: I myślę, że bardzo... Mi po
0: prostu, mi zawsze wchodzi w plecy.
1: Właśnie, właśnie myślę, że warto pamiętać, że ten ból jest zawsze realny, że on jest zawsze prawdziwy i nie ma czegoś takiego, że cię boli i jakby nie masz prawa do tego, żeby cię bolało. On jest zawsze prawdziwy, zawsze jest realny, a to co ty możesz zrobić to pamiętać o tym, że jednak to jest wynik subiektywnej interpretacji twojego mózgu, który cię próbuje ochronić z jakiegoś powodu.
0: I na tym może niech, niech to będzie nasza konkluzja, co? Bo poważnie, już nie przedłużajmy o tym bo bo faktycznie zaraz nas wszystko zacznie boleć. A tymczasem, co mnie boli, to pecherz, bo muszę iść na stronę. I zaraz wrócimy, dobrze? Mamy jeszcze list od słuchaczki. To jest Yoga Update. Na sam koniec dzisiejszego programu mamy dla was mail. Dawno nie dostawaliśmy żadnych maili od słuchaczy, no bo mieliśmy małą przerwę, więc... Chociaż muszę przyznać, że zdawały się, zdarzały się od czasu do czasu jakieś pojedyncze maile z prosto wyrzutami i z pytaniami what the fuck, gdzie jesteście, co robicie i dlaczego was jeszcze nie ma, więc tym bardziej się jaramy, że już jesteśmy. Dzień I dostaliśmy też... Tak, dostaliśmy takiego maila od, od Basi zresztą. Czcino, eee, a może raczej Czcino i Basiu, która masz męża, Piszę, żeby wam z całego serducha podziękować za to, co robicie, prowadząc jog Update. Słuchałam was, słucham was od niedawna i można by pomyśleć, że jestem trochę zacofana, ale tematy, które poruszacie, są tak ponadczasowe, że zupełnie nie czuję, że słucham nagrań z 2019 roku. Nawet temat pandemii, wszelkich lockdown, nowych problemów, wciąż jest żywy. Spośród wszystkich super ważnych tematów, które poruszacie, najbardziej chciałabym podziękować wam za kwestię odpuszczania. E, za podzielenie się swoimi doświadczeniami, jak i zaproszenie gości, którzy o tym mówią, e, szczególnie Marcin od Biegów. Mm, pozdrawiamy pozdrawiam Marcina. Basia pisze dalej. Sama pisze. Sama należy do tej grupy, której dość ciężko odpuścić. Latami tego nie robię, choć wiem, że powinnam. Ostatnio już zostałam totalnie zmuszona, żeby odpuścić z aktywnością, dlatego że rozwarstwiła mi się siatkówka. Jej współczuję, serio. Wasze rozmowy jednak uświadomiły mi, że choć często ten serniczkowy głos jest silniejszy, to jednak odpuszczenie sobie jest przejawem dojrzałości i prawdziwej odwagi. Bardzo wam za to dziękuję, jak również wszystkie, za wszystkie wybuchy śmiechu w miejscach publicznych. My też również dziękujemy za wiadomość, Basiu. Jeżeli macie jakieś przemyślenia dotyczące bieżących tematów albo innych, to piszcie na jogupdate.gmail.com i tak, już też kiedyś zaznaczaliśmy, teraz też trzeba nadmienić, że co po niektóre maile będą tutaj na żywca czytane, więc mam nadzieję, że to spoko z Basią, że przeczytaliśmy. Ale to, 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 to tak na, chętę, na zachętę dla innych, żeby, żeby też do nas pisali.
1: Moim zdaniem super, że Basia odpuszczasz. Mega. To jest bardzo co, trudne. Nie? To jest super trudne.
0: Ja przeraz, przerabiam ostatnio jedno, jedno, jeden temat, gdzie odpuszczenie jest... Jakby dobrze wiemy wszyscy, że... Inaczej powiem. Jak się coś dzieje, to bardzo często my dobrze gdzieś tam w środku wiemy, że odpuszczenie jest w zasadzie jedynym rozwiązaniem. I trochę nie chcemy do tego dopuścić, bo nie wiemy za bardzo jak to zrobić. Ale rozpracowywać warto. Robię no. to, przechodzę przez to wszystko. Myślicie, że czemu tak wyglądam? Jestem nieogolony i w ogóle...
1: A ja wyglądam jak zombie, jak ostatnio sobie myślałam, Pochwaliłam się, że, że biegam, bo cię pozazdrosciłam przez że ty wracasz do Ganie
0: eee, Tak, Bieganie
1: poranne, ale tu poza zajebiste przed ciążą Wracam, wracam, bo Irena zaczęła spać trochę lepiej. I sobie pochwaliłam się w ogóle, że wracam, wracam, po czym dojechałam mnie nie, nie przez pana noc wczoraj. <laughs> Bo oh ta się rozczarowała. i tak sobie no, pomyślałam, kurde, myślę, fita. że nie biegnę rano nigdzie o życie.
0: No ja No dobrze
1: sobie jest pod, umieć się odpuścić. Myślę, że to jest takie ludzkie wobec siebie. No,
0: po prostu. A ile ciśnienia wtedy schodzi z głowy i z pleców, bardzo jak bardzo wyglądasz
1: nieogolony.
0: Dzięki. <laughs> Dziękuję bardzo. I tym optymistycznym możemy zakończyć dzisiejszy odcinek Yoga Update'u, czyli drugi w siódmym sezonie, jakby ktoś jeszcze nie zauważył. Barbara Tworek, dziękuję.
1: Michał Trzciński.
0: Również ci dziękuję. I sobie też dziękuję, i tobie też dziękuję, i wam dziękujemy. I co? Myślałem, że dzisiaj pójdę sobie na spacer w słońcu z przyjaciółką, a tu dupa. Siedzimy w domu, bo pada na majorce, więc...
1: Ja pójdę za ciebie, bo w Warszawie świeci słońce.
0: Hmm. Chyba wrócę. No, niech sobie świeci słońce, nadal macie pis. True story. <gry> True story. Dziękuję ci Basiu, do usłyszenia za tydzień.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Może z Buziaki. Z a być może z gościem. Bye bye. Ciao. Yoga update.